0: Nova Estela Sem Se Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente aqui nas lindas dependências do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, um museu que tem exposições que atraem o centro, a periferia, o interior, mas que também mantém outras atividades, como Nova Estela, que eu organizo aqui junto com a TV PUC há mais de 10 anos e que. Uma vez por mês, nesse mesmo lindo espaço, a gente faz o Cine Ciência, colocando algum aspecto, algum bom filme, para o debate sobre ciência, sociedade. E o Nova Estela, hoje, tem uma coisa muito especial, né? que eu sou também diretor da EDUC, é editora da PUC São Paulo, e a gente tem, então, a oportunidade de trazer convidados e convidadas muito especiais, que são nossos autores... São os professores que é, transformam uhum. su, o seu trabalho, a sua pesquisa, é, em livros que nós espalhamos aí pelas bibliotecas, pelas livrarias, esperando assim que a nossa pesquisa, assim como a TV PUC, né? a TV PUC e a EDUC são grandes parceiras, né? tentando dar visibilidade para o trabalho que os nossos docentes, nossos pesquisadores uhum. realizam. Assim nós temos hoje a querida Daniela Campos Libório, Obrigada. conhecia de nome, agora que eu estou conhecendo aqui ao vivo e a cores, ela é advogada, professora da PUC na graduação e na pós-graduação, é graduada em direito pelo MAC, pelo Mackenzie, é mestrado também em direito pela Universidade Católica, pela PUC, doutorado... Pela também em direito pela PUC e tem especialização em políticas ambientais e globalização pela Universidade Castilla-La Mancha, na Espanha, que delícia. É, fez pós-doutorado pós na Universidade de Sevilha, melhor ainda, lá na Andaluzia, sobre o tema gestão normativa das águas para o consumo. Ela é presidente, foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU, é conselheira federal, vários anos, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente Urbano. Áreas centrais da atuação da Daniela é o direito político, direito público, direito urbanístico e direito ambiental. Nossa, quanta coisa legal. E ela está trazendo para nós, né, dentro dessa toada de pesquisa, ela está organizando uma belíssima edição, estava admirando aqui, né, o Cidade Sustentável da Eduque, lançado agora, está à disposição no site da Eduque. É, nós temos uma parceria com a Loyola, o site da Loyola, na própria Livaria do Campus, lá na Monte Alegre, ou pelo planeta inteiro, através de tantos sites aí de livros, a Amazon e tudo mais, com essa obra que eu acho que deve nos ajudar a refletir aí os caminhos da nossa, das nossas cidades. Né? Então, muito bem-vinda, Daniela. Obrigada. É, vamos começar de cara, né? Existe cidade <risos> sustentável nesse planeta?
1: Bom, antes de mais nada, eu agradeço o convite, muito honroso, que me fez muito feliz em ter um espaço, uma oportunidade de trazer um debate eh, em mais uma instância eh, para refletir a respeito disso. Então, é uma grande questão. É possível existir uma cidade sustentável? E é claro que isso passa pela questão do conceito, de que, que nós conceituamos como sustentabilidade. Né? E um dos pontos que esse livro traz vem em função de um dos encontros do meu grupo de pesquisa, que nós chamamos Enintal, Encontro Internacional de Ambiente Urbano, Uh, que trouxemos vários debatedores com uma interface muito interessante uh, e a provocação foi o quanto de infraestrutura precisa uma cidade e a violência que essa cidade produz como é que fica a proteção ambiental diante dos avanços de degradação urbana da população de baixa renda as moradias e como é que a gente faz tudo isso então uh, é uma é um tratamento ao tema bastante ambicioso no sentido de ampliar o conceito dessa sustentabilidade. A sustentabilidade, ela não se restringe ao meio ambiente natural e saber se esse meio ambiente natural está uh, equilibrado e saudável. O ser humano faz parte do meio ambiente, o nosso locus de estar hoje na sociedade contemporânea é a cidade, é um processo irreversível morarmos na cidade, então há nada melhor do que enfrentarmos isso e tentarmos entender o que é sustentabilidade mas de uma maneira muito, muito sintética seria cada local tem que encontrar qual é o seu ponto de equilíbrio e isto passa necessariamente pela identidade dos lugares então uh, necessariamente preservar a cultura estimular a, a relação entre as pessoas nas suas diversas camadas de maneira a, a diminuir a animosidade, a diversidade e estimular a preservação pelo respeito e não pelo medo e aí dentro de uma equação que passa por aí e tem sustentação na Constituição Federal tudo, toda essa leitura a gente pode começar a delinear um pouco um caminho para as nossas cidades que estão tão judiadas né?
0: pois é, estão bastante sofrendo bastante muito, muito. Eu, eu moro no Itaimbibi e houve uma cerimônia há poucos dias uh, celebrando 85 anos né, do bairro. E me convidaram para participar, um morador ilustre, professor <risos> da PUC. Né? Então, <risos> é, e, de fato, foi engraçado, porque daí eu fui me dar conta de que eu nasci uh, pertinho da Iguatemi <risos> né? e mudei há muito tempo para a Rua Brasília, que também é num outro lado do Itaim. Ou seja, que praticamente eu nasci, vivi, falei, se Deus quiser vou morrer, né? No mesmo lugar, né? Uhum. Que é uma, uma raridade. As pessoas é, é, transitam é. por bairros, por cidades, Isso. né? Por países, né? Eu tirando a minha pós-graduação, um monte de viagem que a gente faz, eu tô no mesmo lugar que eu nasci, né? E... Em particular, né? foi destacado, né, o evento foi realizado num teatro, que é um quadrilátero do Itaim Bibi, que tem teatro, uma escola e uma casa de tratamento mental né? da prefeitura. E tudo aquilo, numa determinada gestão, foi ameaçado de trocar por uma construtora, que faria um big prédio, uhum. e ela faria uma compensação fora. Houve um movimento, se impediu, e até esse aniversário é um pouco para... Uh, reativar um pouco a importância do movimento é, e tal. É, então, é. Eu, eu vejo assim: quer dizer, existe a legislação, mas tem que ter uma grande é, cidadania aí para é, fazer valer essas é, leis, né?
1: Exatamente. É, a memória que nós temos dos lugares e a relação de afetividade com os lugares é o melhor nascedouro para o respeito para o é, respeito do coletivo. Então existe um arcabouço para isso e é, isso é trazido, por exemplo, no Estatuto da Cidade com uma gestão democrática e com inúmeros instrumentos para envolver a população na elaboração, nos palpites, nas opiniões, na fiscalização. Ocorre que os nossos gestores públicos e também os empreendedores têm muita dificuldade de ouvir e querer ouvir a opinião das pessoas e da população. Porque historicamente nós temos uma relação com a propriedade, uma relação quase absolutista. Então nós temos um histórico nacional de que quem é proprietário pode fazer o que quiser. E não é mais assim. E significa não é, justamente poder ouvir a população e o que é importante para essa população. É, e eu acho que cabe todo mundo nesse cenário. Cabe o empreendedor, não é, cabe a população é, dizendo, olha, não vá por aqui, isto é importante, esta árvore, esse pôr do sol, ah é muito sonhador, não é real. A cidade deve ser para as pessoas e não para as coisas. Quanto mais nós reforçamos uma cidade de coisas e não pessoas, mais nós vamos precisar de mais coisas para nos protegermos, de mais muros, mais polícia, mais carros blindados, mais medo. não é? Então, a gente vai, na verdade, se encapsulando para negar a cidade que está no nosso entorno. Então, por exemplo, esses movimentos que aconteceram alguns anos para trás, para cá, é, que tem uma palavra né, que surgiu meio que em Nova York, é o que o pai, e de alguma forma simultânea no inconsciente coletivo, as pessoas em São Paulo começaram a ir para as ruas, não na manifestação, a andar de volta, a ir para as praças, a, a levar seus filhos, a ter pet, esse é o um movimento dessa década aqui em São Paulo, porque no final da década passada, as pessoas ainda estavam muito enrustidas nos seus lugares, mas é sufocante. Né? Não, não dá para viver uma vida fechado nas paredes, né? fazendo esse, esse auto-encarceramento. Então, a sustentabilidade da cidade passa por questionar o que nós estamos fazendo não é? com os nossos ambientes urbanos. Passa um pouco de questionar, passa um pouco para tentar desmistificar alguns sintomas. Então, a violência produzida numa cidade, ela não deve ser vista pelo aspecto meramente criminal, porque tem um tanto de crimes que acontecem por oportunidade da cidade degradada. Então, por exemplo, o asfalto esburacado, a rua mal iluminada, um beco sem saída, o ônibus que demora, são relações de oportunidade de uma cidade degradada a provocar índices de crime. A cidade que ela ela não traz ambientes no lazer, por exemplo, entre cidadãos de diferentes perfis, quando essas pessoas se encontrarem, elas vão se estranhar. Então, ou elas vão se agredir ou elas vão se isolar. Então, quer dizer, o, o tratamento do, de como a gente faz na cidade com esse nosso espaço urbano faz toda a diferença na nossa qualidade de vida. Então, é, eventos como esse que você está relatando, eles são muito bem-vindos. Né? e que deveriam ter com muita frequência.
0: e Daniela, você falou que vocês organizaram eventos com participações internacionais né? e você mesmo, pelo teu currículo, né? parabéns, é, você tem uma passagem legal pela Espanha. Isso, né? Isso. É, como você vê, por exemplo, eu, eu vejo a Espanha, né? Hum, hum. A Europa em geral, mas a Espanha em particular, ela, ela preserva muito essa história. Sim, né? sim. Ela tem uma história, né? Tem, Sevilha tem. É, vai para a idade média, é. vai antes da idade média, né? É uma história muito longa, né? E parece que eles curtem é, manter é. essa história presente uhum. através de prédios, estátuas, né? monumentos uhum. e tudo. É, isso é uma coisa muito diferente conosco aqui é. no Brasil, né? Eu...
1: Demais. Lá na Espanha, inclusive Castilla-La Mancha, eu fiquei na, na, no campus que é em Toledo que é perto de Madrid, né? e que tem o casco histórico, onde eu fiquei ali o mês todo, é, que é um ambiente de preservação milenar ali. Né? Então, o que é interessante nessa preservação é que ela não é meramente simbólica. Aquela estátua, né? A, aquela fachada, não, é o ambiente urbano como um todo. Então, você tem a parte central histórica também de Sevilha, que tudo aquilo é preservado e faz parte não só da memória distante da própria Espanha, mas faz parte da memória das pessoas. E enquanto eu estive ali, seja em Toledo ou em Sevilha, eu caminhava a qualquer hora, né? é, de, com muita tranquilidade, inclusive à noite ou de madrugada, não é? porque eles têm outros ritmos de vida, né? É, São muito animados. é é muito e os, você tem a tal da cesta à tarde, né, da da 1 às 5, às vezes, das 2 às 5, todo mundo para, todo vai retomar a vida lá pelas 6, 7 horas da noite, e né? Exato, super tarde. É, é Então, é, é um ambiente de é, amistoso porque todos se encontram nesse ambiente de preservação. Ele é facultado e é aberto e possível para todo mundo, não é? Não é um ambiente elitista. Ele não é de gentrificação. Ele não é de segregação. Ele é de convite para estar. É, e, e isso é uma memória muito europeia, preservação de ambientes urbanos. Nós temos uma relação aqui no Brasil muito mais focada, isso vem do começo do século XX, com uma leitura americana de cidades, de economia urbana, em que a cidade ela é palco de construção e reconstrução permanente para gerar a própria atividade laboral e a economia. Então, tudo se destrói, se constrói, se destrói. Então, nós somos campos, é um verdadeiro espaço de obra permanente, que é o que a gente vê nas nossas cidades, de ponte, de prédio, de asfalto, de rua, de demolição, degrada, depois organiza, que tem uma leitura subjacente, não é? que vem já quase aí o um século, de que a cidade deve ser o palco da atividade urbana e não uma atividade de serviços ou de comércio que não se interfira nesse desenho. Então, para nós fazer a manutenção, e sabemos que São Paulo é pródigo nesses exemplos, né? como a mansão Matarazzo, que tinha na Paulista, né? e tem, tem tantos outros espaços simbólicos da cidade, que vem aí o empreendedor e passa que nem um rolo compressor, porque tem a justificativa da economia urbana, do construir, do desenvolvimento, né? e a memória fica aniquilada. É possível compatibilizar. E é esse o nosso esforço, não só temático, como profissional.
0: A parte profissional, você atua? Sim, né? eu
1: sou consultora <coughs> e advogada em, na área urbanística, particularmente.
0: Né? E, como, e de que lado que você é contratada? Das empresas? É muito do...
1: curioso. Eu sou tanto por grandes empresas, por escritórios de advocacia, porque não tem essa área. Né? É uma área que é de, de muita especialidade, então os escritórios não têm, mas já fui contratado por muitos governos também e até por procuradorias jurídicas para tentar tirar alguns nós entre legislação, ministério público, empreendimentos, licitações, construções de pontes, lic é, licenciamentos urbanísticos, é, associações de bairro já me contrataram que justamente é fazer esse alinhamento. Uh, uh, é
0: verdade, lá no, na festa da, do Itaim, uh -huh. agora que eu estou lembrando, quando eles fizeram um histórico do movimento, que foi vitorioso, hoje é tombado aquele quarteirão, uh -huh, então uh -huh. não vai subir o prédio lá mais. né? De qualquer maneira, eles contaram que, na época, no auge da coisa, eles tinham uma área jurídica da associação do bairro.
1: Que... E, e quem mora lá no bairro e foi o meu mestre, e era da PUC, é o Adilson Dalari. E ele é do Itaim, tem escritório e mora no Itaim. E ele foi meu mestre e também meu orientador Você sabe que o Itaim, de, eu estava comentando,
0: justificou forte o assunto, né que o, Ita, o Itaim tem uma, uma vantagem, né? diferente de outros bairros, é, é que o Itaim ele é uma mistura de... É, como você falou, ele tem um escritório e ele mora no bairro. Né? ele É uma mistura de comercial e residencial. É. O que é uma pegada boa... Parece que não, você vai dizer, bom, era melhor separar, né? Não. Na verdade, você queria mais segurança. É. Porque como você tem o comércio, as portarias dos prédios e tudo, as câmaras e tudo mais, você mesmo morando no lugar, né, uh -huh. Uh -huh. o Itaim eu me sinto um pouco mais, não vou dizer para você, vou fazer fantasia também, mas um pouco mais próximo da vida, como você falou na Espanha, do que. Quando eu, eu saio do Itaim e entro nos jardins para ir até o Clube Hebraica, por exemplo, eu já ando num lugar bem mais assustado, bem mais estranho, né? É. E ali como tem muita gente, muita portaria, tudo, eu me acostumei. Eu estou lá a vida inteira quase a
1: caminhar muito a qualquer horário. É. Né? E esse, esse é um problema de, dos zoneamentos das cidades, porque ao longo do século XX é, é, vigeu um tipo de, de zoneamento que era uh, exclusivo. Então, aqui é exclusivamente residencial, Seja só moradia unifamiliar, sejam de edifícios. Aqui é exclusivamente comércio e serviços e tal. Então, o que, que gerou isso? Isso gerou um custo público e pessoal imenso. Dividir a cidade em zonas exclusivas. Então, as pessoas todas têm que se trasladar. Então, fica metade da cidade sempre vazia, seja de noite, seja de dia. Então, você tem uma horizontalidade da cidade desnecessária, um custo público de manutenção de tudo isso, não é? e aí também agravado pelos elementos de insegurança. Então, é, o que tem havido de mais recente nesses últimos anos, nas revisões do, da legislação urbanística, é, talvez vocês já tenham ouvido falar, são as fachadas ativas. A história da fachada ativa é uma tentativa de fazer com que, então, na parte de cima do prédio morem pessoas e ali na parte de baixo, um, dois andares, tenha comércio embaixo, serviço, de maneira que tenha atividades em toda parte do dia para a segurança mas que também as pessoas não precisem se deslocar para fazer suas coisas básicas. Uma padaria, uma farmácia, uma, um correio, um, um, salão de uma coisa, um salão de beleza, uma papelaria. Eu vi em Nova York.
0: Nova York parece que tem essa lei, é, que é até obrigatório é. ter alguma coisa embaixo. Né? E eu estive num congresso lá há pouco tempo, aproveitei para dar uma. gosto de caminhar, né? Dar uma caminhada e eu fiquei prestando atenção regiões assim muito nobre e, uhum. e residencial. E embaixo tem um cabeleireiro, tem um, um bar, tem uma editora de livro, Até entrei numa, conhecer lá umas revistas super bonitas e tal. Tudo embaixo de prédio. Que aqui, imagine, aqui seria estritamente residencial. É, não, é. Não deixaria o público é, ficar...
1: isso está deca... tá decaindo totalmente. Então você veja ali a região do Morumbi, né? Ficou estritamente residencial. Copiando um modelo, né, na verdade, de morros e campos ali, não é como foi lá no Sitilapa, mas hoje é uma área que está praticamente abandonada, segregada, violenta, caindo o metro quadrado do preço de forma exponencial, não é? É, mas justamente por isso, porque há um, um isolamento absoluto. Então, hoje em dia, há uma tendência mundial não só na, na, em misturar atividades compatíveis, claro, né? Não dá para você colocar um presídio, uma creche, o um hospital, tudo ali junto. Então, tem que ter uma compatibilidade das atividades com a moradia. Mas há uma tendência mundial e mais que isso, né, falando aí da, desse resgate de sustentabilidade na cidade contemporânea, uh, há uma, um, um enfoque muito firme da ONU, ele tem um segmento United Nations Habitat. Né? E são encontros bienais que são feitos e o secretário-geral e todos que entram reforçam muito isso para os urbanistas reverem o modelo de cidade mundial. As nossas cidades, elas são passivas. Então, o que é isso? São cidades que não produzem nada e que precisam de tudo. Então, imagina que todo dia todo mundo come alface. Então, você imagina todos os alfaces chegando. Aí todo mundo descarta um pedaço do alface, esse alface precisa sair. Numa região metropolitana, imagina isso com abastecimento de combustível, de papel, de lixos, de águas, de todas as coisas. Abastece, e desabastece, abastece, e desabastece. Então imagina a pressão que não é ambiental, de toda a ordem, né? e o custo para as pessoas. Então morar na cidade é cada vez mais caro. Então, é uma provocação uh, de que as cidades comecem a ser mais produtivas. Então, poder produzir sua própria energia, fazer uma equação melhor dos seus resíduos. Uh, o Plano Diretor de São Paulo, e essa é uma tendência mundial, voltou a ter a possibilidade de áreas rurais dentro da área urbana. Não é? Óbvio que não vai ser fazenda, mas isso permite ter Corta, atividades uh, rurais que não sejam com incomodidade urbana para que ela possa produzir, e não ser tão dependente de tudo, diminuindo um curso, diminuindo a pressão ambiental é, e, e tornando mais afável a vida das pessoas nessas megalópoles que nós estamos vivendo.
0: Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, se, também você se não tem nenhuma obrigação de responder, só oportunidade. né? Eu sou professor de História da Ciência, que está no campus Marquês de Paranaguá, tá. que não sei se você conhece, é um, um prédio muito bonito, é do. Conheço no Leve, né? quem não conhece aí, pode vir conhecer um prédio da década de 40, né? do, uhum. da escola Bauhaus, lá da Europa, que veio para o Brasil, e ele fez para a igreja, na época, né? um, uma construção muito uh, especial, né? tá, uhum. fazia falta de metal por causa da guerra, né? então já tem um lance meio de concreto. Tal. Enfim, é muito bonito ali o campus, e do lado do campus tem o famoso... Né, décadas de impasse, Parque Augusta. Conheço né? a história. Então, parece que agora vai, né? Eles cercaram o parque e começaram a mexer lá dentro, mas, por enquanto, muito pouco. É. Eu passo toda semana ali, fico doido, né? Porque eu sonho em um dia sair da aula, né? Ou até, eu fiz minha pós-graduação no Canadá, em Montreal. Montreal Universidade ficava do lado de um parque, né? Então, às vezes, a aula de filosofia, a gente até vamos ter uma aula lá na do parque, né? Uhum, que, que eu acho uhum. tão meio peripatético assim, inspirador, é, né?
1: É, é. É, São Paulo é muito muito a nossa cidade de forma geral, mas vamos falar de São Paulo é muito carente de áreas verdes e não é uma questão de ter grandes parques, não é? É justamente poder ter a fruição de praças, que pode ser meio quarteirão, um pedaço. Nós temos espaços verdes que estão absolutamente cercados de grades ou mal cuidados, não é? Então há um, um desmazelo reiterado não é? de todos que vêm aqui fazer a gestão da cidade em não olhar para isso como um momento em que poderia ser de pacificação social. Mas o que é pacificar? É aquele lugar que você vai relaxar, em que você desmonta um pouco seu grau de irritabilidade, de tensão, que você se torna um cidadão um pouco mais equilibrado e menos neurótico ou ansioso ou pronto a agredir alguém. Né? Então, se tiver realmente replicado pela cidade esses espaços, seria fenomenal. No caso ali do que se tenta chamar Parque Augusto e que a população tanto trabalhou com isso, não é? Tem ali uma memória ambiental importante né, naquela, naquele lugar. Há uma carência desses espaços verdes na região central, mas nos últimos anos uma voracidade atroz do mercado imobiliário a fazer estúdios entre 10 e 34 metros quadrados. Né? Nós já temos apartamentos ali de 10 metros quadrados valendo 12 mil reais o metro quadrado. Então, há é, é uma, uma voracidade né, né, num, num ganho exponencial de toda a ordem. Então, quem tem que fazer esse papel né, de gestor é o poder público, né, de, de fazer a gestão do que pode, qual é o equilíbrio. E não, é, não é o empreendedor que vai dar esse limite, é o gestor... Né, ouvindo essa população. Existem instrumentos urbanísticos para serem aplicados lá de maneira que pudesse haver um resultado econômico e ter parque. Não é? Então, isso significa, por exemplo, um instrumento chamado transferência do direito de construir. Você pega aquele potencial, aquele que é o coeficiente básico, você dá em título e o proprietário usa isso em outro lado da cidade e isso é um valor transferível por títulos, ou seja, é um valor bastante alto que pode ser conseguido. Você fazer uso abaixo do solo. Né? e a legislação permite, poderia ser feito ali um, um TAC específico de quanto de potencial abaixo do solo pode ser usado. Então dá para potencializar o uso daquela propriedade sem precisar ficar colocando espigões não é? absolutamente dispersionificados e os nossos arquitetos, de maneira geral, parece que perderam qualquer referência histórica. Né? Veja ali o, o bairro de Genópolis que é um museu a céu aberto, né? De, de você, Catarões, né? É, não só os casarões, mas os próprios prédios, é eles, eles são motivos de orgulho para a cidade, porque eles contam memórias e, e elementos, e no final das contas, uh, os prédios de hoje, além de serem muito mal construídos, eles são despersonificados, eles não trazem nenhuma identidade.
0: Daniela, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação no Nova Estela. Obrigada. A Daniela Campos Libório. Professora da PUC São Paulo, está lançando Cidade Sustentável e deu aí uma verdadeira aula para nós Obrigada. de como é possível viver nessa cidade com mais sustentabilidade.